0: Die Corona-Impfkampagne und ihre Folgen für ein Umdenken in der Impfpolitik. Die Massenimpfung gegen das Coronavirus mit neuartigen und wenig erforschten Impfstoffen sollte um beinahe jeden Preis durchgesetzt werden, obwohl ihre Wirksamkeit und Sicherheit unzureichend untersucht worden waren. Ohne Not wurde Vertrauen zerstört, auch weil selbstverständliche Sicherheitsstandards verlassen wurden. Im Folgenden stellen wir unsere Sicht auf die Verfehlungen der Impfpolitik dar und erläutern die Notwendigkeit von Strukturanpassungen. Außerdem kannst du natürlich das Positionspapier auf unserer Website runterladen. Die ist verlinkt unten in den Shownotes. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand und heute sind wir mal zurück auf ein Thema, das so nativ zu dem eigentlichen Sinn und Titel dieses Podcasts passt, die Corona-Impfkampagne und ihre Folgen für ein Umdenken in der Impfpolitik. Der Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen ist ja immer auf der Spur, genau auch diese Grundlagen zu legen. Deshalb müssen wir uns natürlich nochmal damit beschäftigen, was war da eigentlich los in dieser Corona-Welle. Und natürlich kann ich das nicht mit mir selbst diskutieren und wir brauchen unseren Alex. Herzlich willkommen, Dr. Alexander Konietzki hier in diesem wunderbaren
1: Podcast. Hallo Hauke, auf ein neues
0: auf ein Neues, genau. Es geht mal wieder um Corona, es geht mal wieder ums Impfen. Aber jetzt so langsam kommen ja Daten und Fakten ans Licht, die bislang immer nur von den sogenannten Schwurblern und Aluhutträgern gesagt wurden äh, oder verbreitet wurden, wie es hieß in diesem Internet, dieses Fehlinformierte. Wir haben immer mehr, worüber wir uns ernsthaft Gedanken machen können. Wir wissen immer mehr über die Wirkung von diesen Impfungen, die da sozusagen propagiert wurden als nebenwirkungsfrei, manchmal von unserem Bundesgesundheitsminister sogar. Der aktuelle Anlass ist ein Positionspapier von unserem wunderbaren Verein. Vielleicht erzählst du mal so allgemein, was ist eigentlich der Anlass, um sich jetzt äh, zu positionieren?
1: Ja, wir möchten gerne einen Beitrag dazu leisten, dass wir in der Aufarbeitung wirklich konstruktiv wieder miteinander umgehen und alle Seiten, die es zu diesem Thema zu sagen gibt, auch wirklich zu Wort kommen zu lassen und eben Argumente mehr und höher zu gewichten als Positionen oder äh, bestimmte Zuordnungen zu bestimmten Denkrichtungen, wie das doch gerne in den letzten drei Jahren immer wieder passiert ist. Da würden wir gerne aufbrechen helfen. Und im wahrsten Sinne des Wortes dann auch den Aufbruch in eine neue Denkweise legen ähm, und schaffen, so dass wir konstruktiv im Sinne des Patienten immer auf der Suche nach der bestmöglichen Therapie sind und bleiben und nicht einfach, weil politisch oder von irgendwem anderen vorgegeben ist. Etwas, doch so sinnvoll und gut erscheint, ist einfach blind oder aber auch gewollt mit zu übernehmen. Und da kann es, glaube ich, nur dazu beitragen, dass wir so viel wie möglich Informationen sammeln, dass wir uns wirklich offen mit den jetzt immer mehr zutage tretenden Fakten auseinandersetzen. Und ja, unser Positionspapier nimmt nochmal zu unterschiedlichen Situationen dieser Pandemie Stellung. Sehr,
0: sehr gut. Im Sinne einer Anschlussfähigkeit aus Fehlern lernen und nicht weiterhin das Fingerpointing. Das ist ja vielleicht das, was für uns alle gut sein kann. Auch wenn wir lernen wollen, was passiert, wenn Politik versucht, aus politischem Kalkül oder angstgetrieben irgendwie... Gesundheitspolitik so massiv vorzugeben. Wir haben dazu mehrere Rubriken in diesem Positionspapier. Das kann man natürlich auch bei uns auf der Website nachlesen, logischerweise sich drunter laden. Wer das lieber ganz genau Wort für Wort lesen möchte, der ist herzlich eingeladen. Ansonsten haben wir das in unterschiedliche Abschnitte gegliedert und ähm, ein Abschnitt beschäftigt sich mit dem Thema beschleunigte Zulassungsverfahren der Impfungen durch den politischen Einfluss, Alex. Wir haben hier vorgegaukelt bekommen, es ist alles sicher. Ne? Der Bundesgesundheitsminister wird heute noch daran erinnert, dass er das gesagt hat, auch wenn er sich nicht erinnern kann. Wie wie bewerten wir das aus heutiger Sicht? Also ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, aber wie würden wir sagen, sollte zukünftig Politik auch damit umgehen und wie konnte es eigentlich so weit kommen? Also dass hier solche Verfahren, wie wir sie eigentlich haben, damit Impfstoffe weitestgehend sicher sind oder zumindest erforscht, dass das alles über den Haufen geworfen wurde?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also es wurde ja damit argumentiert, dass das äh, damals nicht besser gewusst wurde und dass wir in einer wirklich... Wirklich großen Notsituationen waren und ähm, das stimmt sicherlich bedingt für die ersten ein, zwei, drei Monate und spätestens dann allerdings waren schon auch andere Positionspapiere, wenn man an das Schrappepapier zum Beispiel erinnert, mit ganz anderen Strategien oder aber auch mit sehr wohl überlegten Strategien schon präsent und eigentlich hätten sie dem politischen Alltag schon zur Verfügung stehen können. Und wir haben das ähm, auch sogar von dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission, Dieter Ludwig, damals schon ganz zu Anfang genannt bekommen, dass ein politischer Druck äh, wahrnehmbar war auf die, zu also die Institutionen, die das dann entscheiden, wie auf die EMA, dann aber auch auf das Robert-Koch-Institut und auf die STIKO, dass äh, einfach ganz klar wurde, hier ist etwas jetzt politisch, gewollt in eine bestimmte Agenda gepresst und das soll jetzt durchgezogen werden. Und da spielt ihr bitte alle mit. Das war ähm, schon eine Schwierigkeit. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, ist ja dann mit dem teleskopierten Verfahren, das bedeutet, eine Studie, die normalerweise fünf bis zehn Jahre dauert bei Einführung eines Impfstoffs, wurde einfach auf drei Monate gekürzt und innerhalb dieser drei bis dann ja nachfolgend sechs Monate sind eigentlich alle Dinge gleichzeitig passiert. Also die Phase 1 wurde dann direkt parallel zur Phase 2 und die Phase 3 haben wir dann alle live erlebt. Das war die Einführung der Impfstoffe Ende 2020. Insofern, da ist eine ganze Menge relativ fix gelaufen. Es sind Definitionen schon Jahre im Voraus verändert worden. 2009 wurden zum Beispiel diese gentherapeutischen Arzneien, wenn es sich in eine Impfbehandlung quasi richtet oder hinwendet, von diesem gentherapeutischen Gesetz befreit worden, sodass dort ganz viele Regularien, die eigentlich bei Gentherapeutika berücksichtigt werden müssen, für die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe nicht mehr galten. Das hat das Ganze natürlich sehr vereinfacht. Und damit konnten die in Anführungsstrichen wie Impfungen behandelt werden, die wir schon Jahrzehnte kennen. Und da sind wirklich ähm, Regularien, sage ich mal, die eigentlich 70 Jahre Bestand haben und in der Forschung gemeinhin galten, einfach über den Haufen geworfen worden. Und das ist hier in diesem Falle doppelt, doppelt sozusagen bitter. Ja, Nee, gar
0: nicht. Die, die Frage, die sich mir stellt, ist, warum? Warum war das möglich? Also klar, da war ein politischer Druck, aber was musste erfolgen, damit auf einmal so eine Nummer läuft? Also das ist ja keine Kleinigkeit. So da wird Forschung ignoriert, da werden Warnsignale überfahren. Was muss passieren, um, um das in, in eine, ja, Greifbare Nähe von wir werfen alles über den Haufen Rücken. Was war passiert? Also gibt es für dich aus heutiger Sicht irgendwo den Punkt, wo man sagt, so jetzt, jetzt wird's schwierig?
1: schwierig, da wieder rauszukommen und alles war auf eine Linie gestellt. Das kriegte man eigentlich ja ab März, Ende März 2020 schon mit. Da muss es irgendwie eine übergreifende Agenda geben. Ich hoffe, dass die Aufklärung und das, was wir jetzt vorhaben an Aufarbeitung, das auch mit mitzutage fördert, welche Interessen da wirklich am Ende dahinter gestanden haben. Denn ähm, selbst ein Herr Drosten hat ganz zu Anfang im März noch gesagt, das ist wie eine Erkältung. Er saß in der Bundespressekonferenz und sagte, wir müssen uns da eigentlich gar nicht sorgen. Es ist wie eine Erkältung. Das wird wie ein Schnupfen vorübergehen. Wir müssen uns da gar nicht sorgen. Und vier, fünf, sechs Tage später dreht er alles auf äh, die ganz andere Seite, wie unsere Außenministerin sagen würde. Es drehten sich alle um 360 Grad. Und behaupteten plötzlich das Gegenteil. Es ja. war um, urplötzlich ganz schlimm. Es wurden Bilder aus Bergamo gezeigt, die aus Lampedusa stammten. Es wurden Särge in karawanenartig, äh, in Militärfahrzeugen aus der Stadt geschafft. Und das liegt an bestimmten Besonderheiten in Bergamo. Um, genau. Und das hat dann dazu geführt, dass eben die Bilder der Angst implementiert waren und es soll ein eigentlich auch gemein ein bekanntes Panikpapier aus dem Innenministerium geben, wo auch beschrieben wird, wie wir, wenn wir dahinter stehen, hinter diesem Papier, in der Bevölkerung die Angst so schüren, dass wir im Nachgang eigentlich alles durchsetzen können, was wir wollen. Und ja, wenn das alles im Rahmen der Aufarbeitung durchkommt, dann kann man sich irgendwann auch wieder die Frage stellen, wo wollen wir denn überhaupt, und das ist eigentlich unser Credo auch, ähm, wollen wir denn überhaupt, diese mRNA-Technologie, da würde ich gerne gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, wirklich so fixiert auch in die Impftechnik und in die Impfempfehlungen eingliedern, dass wir sie im Grunde nicht wieder loswerden. Es gibt mhm. einige einige Schwierigkeiten, die dauerhaft wahrscheinlich ein Problem darstellen. Darauf würde ich gerne gleich noch mal eingehen.
0: Ja, kommen wir gleich noch mal hin. Aber ähm, also ich habe... Bislang, klar, es gibt immer wieder Gerüchte, es gibt angeblich so ein Papier und so. Verdichten sich da ernsthaft die Hinweise, dass es da eine Strategie gab, eine Agenda sozusagen? Oder ist es nach wie vor eher eine Vermutung?
1: Ja, ich sag mal andersherum, es ist sehr erstaunlich, dass sich weltweit ja plötzlich alle einig waren und ähm, ja, dass man da bestimmte Dinge dann forciert in den Medien wiederfand. Das ist Schon ungewöhnlich, denn die vierte Gewalt... Die Journalisten sind ja eigentlich darauf geeicht und gepolt, dass sie exakt das Gegenteil von dem rausarbeiten, was gerade Regierungen wollen. So sind sie eigentlich ja mal ausgebildet worden, dass sie das hinterfragen und dass sie ja, Stolpersteine in die Argumentation von Regierungen werfen, um das nochmal aufzubrechen, um die Diskussion am Laufen zu halten. Und das war ja plötzlich alles weg. Insofern, das ist, sind schon viele Dinge, die so erstaunlich sind, dass man sich fragt, warum... Warum haben da eigentlich alle mitgemacht und mitgespielt? Warum wurden dann auch Gegenmeinungen oder andere Menschen, die eine, eine andere Idee dazu hatten, nicht nur nicht mehr gehört, sondern sogar auch einfach persönlich diffamiert und ähm, damit diskreditiert? Ne? Nach dem Motto, bist du so und so, dann hört dir keiner mehr zu. So. Und das war schon ein Umgehendston, den, den kannten wir vorher ja gar nicht. Da muss irgendwie was passiert sein. Ich kann es ja auch nicht ganz genau sagen. Das ist auch nicht mein Forschungsgebiet oder meine Fachrichtung. Aber ich denke, da wird es, wenn wir das richtig aufarbeiten, auch noch einige Erkenntnisse zutage fördern, wo es richtig krachen wird. Auch juristisch.
0: Ja, ja, völlig klar. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, ist es nicht einfach die reine Angst gewesen? Also war das nicht vor allen Dingen ein Angstthema? Für die meisten und aus dieser Angst heraus waren sie dann nicht mehr bereit zu stoppen, weil die Herde war ins Laufen gekommen und hatte einfach Panik. Also um das gute Menschenbild zu erhalten, habe ich immer gehofft, dass das vor allen Dingen der Grund ist, äh, dass Menschen in Panik waren und da irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind.
1: Kann ich mir nur so vorstellen. Also ich, wenn wir jetzt ähm, einmal nochmal auf die wissenschaftliche Seite übergehen. Dann ist es ja interessant, dass diese mRNA-Impfstoffe gar keine mRNA-Impfstoffe sind, sondern oder Therapeutika, sondern modifizierte mRNA. Und dass zwei Regelkreisläufe nicht funktionieren in der Zelle, nämlich einmal ist die mRNA so stabil, dass sie viel häufiger abgelesen wird als sonst. Das heißt, es entsteht viel, viel mehr Protein. Und das Zweite ist, wenn zu viel Protein entstanden ist, da dieses Protein nicht bekannt ist, gibt es keinen Stopp, der sagt, du musst damit auch aufhören. Normalerweise gibt es diese Regelkreisläufe. Und damit haben wir also zu viel Material undefinierter Menge pro Patient. Wir geben zwar eine bestimmte äh, Nanogrammanzahl von mRNA in den Patienten, 30 zum Beispiel beim Erwachsenen und 10 beim Kind, mh, wissen aber gar nicht, was macht der Patient damit. Also wie viel Antigen produziert er dann? Und ähm, dann kommt noch die Komponente, dass wir gar nicht wissen. Das heißt, also, wir wissen gar nicht ähm, die Dosis von dem Produkt. Das bedeutet ähm, ja, eine sehr schlechte Pharmakovigilanz, sage ich mal. Man kann eigentlich gar nicht prüfen, was da genau beim Patienten passiert. Und das zweite ist, wenn denn der ganze Kram da produziert ist und der Körper fängt an, Antikörper zu produzieren, dann ist es tatsächlich so, dass wir ganz viele Antikörper natürlich bei ganz viel spike proteinen erstmal in der Produktion haben. Da ist der Körper auch erstmal sehr, sehr genau und sagt, okay, wir müssen hier für jedes Ding jetzt einen Antikörper basteln, das passiert auch. Und irgendwann sagt aber das Immunsystem, und da reguliert sich das, jetzt haben wir so viele neutralisierende Antikörper gebildet, jetzt ist auch mal gut. Und dann wird eine andere Art von Antikörpern gebildet. Das sind die äh, antigenbindenden Antikörper, nicht mehr die neutralisierenden, sodass wir einen Typus haben, einen zweiten, der in der Qualität deutlich schlechter ist, und einen ganz wesentlichen Nachteil hat. Nämlich trifft er auf ein Originalvirus, schleust er das Virus in die Zelle ein. Das ist wie ein Door-Opener und damit lässt sich in Teilen zumindest auch erklären, warum erstens Menschen unterschiedlich starke Nebenwirkungen haben, einige so schwere Nebenwirkungen haben, dass sie sofort an der dadurch entstehenden Thromboembolie-Situation versterben. Das, oder im weiteren Verlauf, dass es zu Herzinfarkten, Herzmuskelentzündungen und so weiter kommt. Und wenn man denn die vierte Impfung hinter sich gebracht hat, dass man äh, dann, wenn das Coronavirus kommt, stärker sogar in die Infektion einsteigt, als wäre man ungeimpft, weil die antigenbindenden äh, Antikörper diese Viren extra noch in die Zelle einschleusen bedeutet also wie so eine Art Booster, aber im negativen Sinne wird die Erkrankung geboostert und nicht durch den Booster die Erkrankung besser verhindert. Darüber lassen sich ganz viele Nebenwirkungen, die mit dieser MRNA-Technologie verbunden sind, ähm, schon mal erklären. Und das wäre eben etwas, das immer wieder auftreten wird, wenn wir unsere körpereigenen Zellen und da kommt noch gleich der nächste Punkt. Einfach zur Produktion benutzen. Wir wissen nicht, wann es aufhört. Und das nächste Mal ist es dann nicht das Spike-Protein, sondern es gibt jetzt auch schon die Entwicklung für die Grippe Grippeviren, dass man dann einfach dort Bestandteile der Grippeviren ins Unendliche multipliziert. Und da wir wissen, vorgesagt war ja, dass die Nanopartikel, in denen sich diese mRNA aufhält, nur vor Ort bleibt, das war ja relativ schnell klar, dass das nicht machbar ist, denn die Nanopartikel sind so klein, dass die überall hingehen und werden übers Blut und über die Lymphe transportiert, sodass die sich überall wiederfinden, vor allem in Leber, Milz und auch den Ovarien. Und dort werden die Zellen genauso dazu gezwungen, das spike in diesem Fall zu produzieren, was zum Untergang des funktionalen Gewebes vor Ort führt weil ja dann auch noch die Immunreaktion dazu kommt, die sich ähm, ja dann dieser infizierten, vermeintlich infizierten Zellen annimmt und die zerstört.
0: Entstehen denn da sowas wie Wucherungen? Also ich versuchte ihr so als Nichtmediziner zu folgen und denke so, okay, das heißt, ich habe jetzt irgendwie eine Antigenreaktion von irgendeinem Gewebeteil, der zufällig ähm, mit diesem Nanopartikel, ähm, das diese Reaktion auslöst, in Verbindung gekommen ist, dann ist es kein richtiges Gewebe mehr und es produziert was völlig anderes. Ist es denn wie so eine Wucherung oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, das ist auch noch eine Möglichkeit, dass eben durch diese Immunleistung, die dann da losgetreten wird, eventuell Tumorzellen entstehen, die sich auch schneller entwickeln. Da sind einige Onkologen sehr auf dem auf den Plan gerufen im Moment und warnen auch eher davor, das so gießkannenartig weiter einzusetzen, weil sie feststellen, dass im Zaum geglaubte oder aber auch in Remission gebrachte Tumoren sehr schnell nach den Corona-Impfungen wiederkommen und mit einer sehr hohen ähm, Rezidivrate einmal, aber auch Replikationsrate auf der anderen Seite. Das heißt, eine hohe, schnell, schnelle ähm, Zellteilungszahl wird da beobachtet. Das meinte ich jetzt in dem Falle noch gar nicht, sondern die Zelle, die eigentlich als Ovar zum Beispiel ein, ein, ein Ei dargestellt hätte, nimmt jetzt das auf und produziert quasi, ähm, oder das umgebende Gewebe produziert quasi dann das Spike. Dann Sonst wird sie damit überfüllt und schwillt ein bisschen, ja. Aber das Immunsystem räumt diese Zelle dann ab. Und so kommt es zu einem Abräumen von funktionalem Gewebe. Das heißt, die sind ja nicht mehr richtig funktionsfähig. Die bilden irgendeinen Schrott, nämlich das Spike-Protein in diesem Fall, und werden dann eben vernichtet. Das führt dann zu sogenannten Vakuolisierung der Ovare beispielsweise. Das ist auch im Tierexperiment äh, lange vor der Einführung dieser Impfstoffe bekannt gewesen dass das möglich ist und wir erleben das jetzt indirekt durch ähm, die sogenannte Ovarialinsuffizienz bei Frauen, dass also die Eier nicht mehr springen, ähm, dass es da keinen kein Zyklus mehr gibt, dass es Zyklusunregelmäßigkeiten gibt, dass es Implantationsschwierigkeiten gibt für bereits äh, befruchtete Eier, so dass es ähm, schwieriger ist für Kinder überhaupt, werdende Kinder sich in der, Gebärmutter zu ähm, platzieren und wenn sie es dann geschafft haben, dass es dort frühzeitig zu Aborten kommt, sollte es eben auch ähm, das umgebende Gewebe dort betreffen. Das ist der Sektor der Frauenheilkunde, wo es eben auch ganz viele Mediziner gibt, die sehr davor warnen und ähm, sehr große Sorgen haben, dass sich das auf die Fortpflanzungsfähigkeit einer ganzen Bevölkerung oder eben auch der Menschheit ähm, ausdehnen kann, so dass wir da wirklich gute Forschung brauchen, die das widerlegt oder eben die uns zumindest hilft, da durchzukommen. Das scheint ein Riesenproblem zu werden.
0: Ich habe also, erstens ist natürlich unfassbar, dass es dafür zunehmend auch Hinweise gibt. Das war ja unsagbar, ne? Wenn man sagt, den Übrigen, das könnte auch auf die Fruchtbarkeiten ein äh, Impact haben, dann war man ja gleich in eine bestimmte Denkschule ge ge verortet und sozusagen mundtot gemacht. Nun haben wir ja die Situation, dass wir immer mehr sozusagen echte Fälle von echten Impfschäden oder Impfnebenwirkungen sehen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, auch gerade mit Hinblick auf Aufarbeitung, schauen, ob wir mRNA überhaupt noch weiter in Impfungen verwenden wollen und so weiter. Wir bräuchten natürlich jetzt eigentlich mal eine systematische und prospektive Erfassung sämtlicher Nebenwirkungen und Dinge, die zu beobachten sind. Die Frage ist, Passiert das oder wird weiterhin verharmlost? Wo stehen wir eigentlich? Haben wir, Sehen wir jetzt bei verantwortlichen Menschen, die ähm, sich auch politisch darum kümmern müssten, dass jetzt Daten erfasst werden, ist da ist eine Zeitenwende angebrochen? Ist angekommen, dass das doch nicht so klein äh, und, und harmlos war? Oder sind wir immer noch in der Situation, in der in Wahrheit äh, alle sagen, tricksen, tarnen und täuschen, äh, wir erfassen nichts, dann sehen wir nichts, dann war auch nichts?
1: Ja, das Positionspapier geht genau auch nochmal auf diese Situation ein. Wir haben das Gefühl, dass die STIKO und das Robert-Koch-Institut nicht unabhängig genug sind, als dass sie dies leisten könnten. Das ähm, Paul-Ehrlich-Institut ebenfalls nicht. Sie sind alle eigentlich in einer Verkettung mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem unterstellt. Und alles fußt immer noch auf dieser passiven, Meldesystematik, die dazu führt, dass äh, wir eine sehr große Untererfassung haben, die auch mittlerweile in mehreren ähm, Studien auch belegt ist. Und da ist es so, dass wir Schwierigkeiten natürlich haben, genaue Zahlen überhaupt zu generieren. Und normalerweise ist jeder Arzt verpflichtet, eine Meldung zu machen, es ist ja nur so, dass man die Schwelle einer Meldung sehr hoch legt, wenn der Bundesgesundheitsminister sagt, mit der Impfung hat das auf jeden Fall nichts zu tun, denn die ist ja nebenwirkungsfrei. Also welcher Arzt wird dann sich hinstellen und sagen, aber ich habe hier drei Tage nach Impfung diesen Menschen auf der Intensivstation. Laut Definition gilt der noch gar nicht als geimpft. Das ist ja auch so ein Gag. Ja? Also ich tue etwas rein und warte dann ab 14 Tage. Erst dann gilt er als geimpft, weil dann erst die Antikörperreaktion so hoch ist, dass man ihn als geimpft einstuft. Aber ich bitte Sie, er hat den Stoff ja schon vorher drin gehabt. Und seine Zellen müssen sich ja auch schon die Tage davor damit auseinandersetzen. Und die ganze Reaktion ist ja im Grunde genommen schon gebahnt. Und ähm, das System agiert ja schon. Und wir wissen alle, es gibt schnell reagierende immunologische Prozesse und langsame. Und da kann man nicht 14 Tage warten. Und die Definition ist schon so absurd. Die verhindert unter anderem auch, dass Menschen, die eben vor dem 14. Tag versterben, gar nicht als geimpft gelten. So zählen sie zu den Ungeimpften und man denkt sich irgendwas anderes aus. Und all sowas gehört dann auf den Prüfstand, wenn man das ernst nimmt. Da müssen solche Definitionen vom Tisch, wir müssen viel mehr die Menschen obduzieren oder sie hätten obduziert werden dürfen. Und ganz richtig, wie von dir gesagt, wir brauchen progressiv in die Zukunft hineingeschaut, Studien mit Kohortenbildung, die einfach dafür sorgen, dass solche Probleme viel schneller offensichtlich werden. Und ähm, ja, es ist, liegt irgendwie so ein bisschen an der Dogmatik, die auch dahinter steht. Impfungen schaden nie und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das immer auch schon für die anderen Impfungen nicht so richtig gedacht und die äh, dänische Wissenschaftlerin Stable Ben hat das jetzt auch nochmal dargestellt. Die haben ja in Dänemark eine Registeraufzeichnung ähm, von Impfungen und für die tetanus düfterie ist klar geworden, dass die Sterblichkeit nach Applikation innerhalb der ersten fünf Jahre für die Kinder deutlich höher liegt als wenn man sie nicht impft und das galt jetzt schon das sind die konventionellen Impfstoffe und ähm, da dachte ich schon dass die ja nicht ganz so sicher sein aber dass dass sich jetzt das quasi so multipliziert mit den mRNA ähm, Dosen das ist natürlich ein Wahnsinn man kann nicht 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 behaupten dass es die gleiche Liga ist sondern es sind wirklich mehrere zehnerpotenzen liegen dazwischen und das muss ernst genommen werden und da müssen wir gucken, dass wir da eine gute Systematik aufbauen. Und im Moment sehe ich noch nicht, dass diese Institute in ihre Unabhängigkeit entlassen werden. Und auch die dort tätigen Forscher und Wissenschaftler, auch die, die sich in der Stiko aufhalten, müssten ja eigentlich nachweisen, dass sie mindestens die letzten zehn Jahre nicht von der Pharmaindustrie bestellt waren, um irgendwelche Vorträge zu halten um wirklich unabhängig agieren zu können. Also die unabhängige Empfehlung von Impfungen, die ist wirklich in Frage zu stellen, genauso wie eine wirklich sinnhaft aufgestellte, kohortiert vielleicht auch dargestellte Impfnebenwirkungserfassung. Das sehe ich im Moment noch nicht als gewollt.
0: Okay, aber jetzt, ähm, wir müssen ja zurück in die Praxis. Also wir haben all diese Verfehlungen erlebt. Wir haben auch erhebliche Auswirkungen und Konsequenzen erlebt, sowohl politisch als auch was die Maßnahmen angeht und jetzt natürlich auch gesundheitlich. Nun ist ja die Frage, ähm, es gab ja auch damals schon, also als es um die Einführung der, der Impfstoffe geht, die Zulassung und so weiter, gab es ja eine ganze Menge Hinweise, äh, auch aus der Wissenschaft, äh, die gesagt hat so oh, ich glaube so ganz einfach und so ganz ungefährlich ist das alles nicht. Das wurde von den von dir schon benannten Instituten Robert Koch ähm, und Paul Ehrlich weder ernst genommen noch irgendwie mit eingebaut. Die Frage ist nun, nachdem dieser dieser Gesichtsverlust, diese Glaubwürdigkeit, so sehr ähm, in Frage steht, als unabhängige Instanz, die dann auch Daten liefern kann, die natürlich auch eine Nähe zur Politik hat. Wie schaffen wir denn jetzt ein ja ich sage mal Ersatzinstitut oder eine Instanz äh, wo man sagen kann okay das sind keine frisierten Daten die wir hier kriegen und ähm, wer hat die Glaubwürdigkeit zu sagen ja die die Analyse die auf der ba auf der Grundlage der Daten die ich rausgegeben habe ähm, erfolgt ist im Übrigen auch nicht irgendwie ich weiß nicht, ob es das überhaupt geben kann, eine, völlig, eine völlige Neutralität und Objektivität, aber mehr als die politische äh, ja, Agitation, kann man das ja fast nennen, müsste es ja auf jeden Fall sein. Also die Frage ist, wie kommen wir zurück ins Vertrauen?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Natürlich könnte aus logischer Konsequenz ein eigentlich ja aus der Bevölkerung heraus äh, finanziertes Institut ähm, für die Bevölkerung Daten liefern. Ob das in Deutschland äh, machbar ist, da werden wir gerade sondierend tätig. Aber zum Beispiel könnte auch die STIKO anfangen, Vertrauen zurückzugewinnen, so dass wir mh, sehen können, aha, nicht nur die WHO ähm, äußert jetzt, ach übrigens, eine weitere Auffrischung brauchen Kinder, äh, Jugendliche, Jungerwachsene und unter 60-Jährige, die kein höheres Risiko haben, also nur noch als mittel- oder niedriges Risiko, schwer zu erkranken, eingestuft sind, eingeschätzt sind, brauchen diese nicht mehr. Und unsere STIKO hält immer noch an diesen alten Zöpfen fest. Dann könnte sie jetzt sich auf den Stand der aktuellen Wissenschaft doch stellen und auch auf den aktuellen epidemiologischen Stand, nämlich dass wir mit Omikron wirklich keinen großen Schaden mehr zu erleben haben. Ähm, das einfach mit einpreisend, dann noch die niedrigen Sterbequoten bei Kindern, Jugendlichen und Jungerwachsenen. Und dann kann man diese eigentlich, und das fordern wir vehement, diese Empfehlungen für Kinder, Jugendliche, Jungerwachsene und wie gesagt unter 60-Jährige ohne schwere Vorerkrankung einstampfen. Man kann sie komplett zurücknehmen und das sogar so gut begründet, dass es nicht zu einem Gesichtsverlust führt, sondern wie ich meine, in der ärztlichen Gemeinschaft ein Vertrauenszuwachs äh, generieren könnte im Sinne dessen, dass wenn von mir aus für die Stiko neue Erkenntnisse da sind, dass die dann auch mit eingebaut werden und dass das Einfluss hat auf diese Empfehlung. Das hätte doch schon mal ein sehr, sehr großes Signal, ähm, wo man dann auch als Mediziner feststellen darf, okay, die nehmen die äh, Situation ernst und, ähm, ja, passen sich dementsprechend auch an. Weil was jetzt eigentlich nötig wäre, wäre ein großes Forschungsprojekt erstmal aufzustellen, um den Menschen gerecht zu werden, die jetzt schon unter den Nebenwirkungen leiden. Und das sind eben gar nicht so wenige, wie es immer dargestellt wird. Auch der Herr Lauterbach hat damit 1 zu 10.000 mal ganz kurz äh, nur ein Drittel von dem genannt, was schon jetzt beim Paul-Ehrlich-Institut gemeldet ist. Da geht es dann natürlich um Verdachtsfälle. Aber es ist auch so, dass die Aufarbeitung dieser Verdachtsfälle eigentlich nicht von dem Institut geführt werden kann, was diese Daten aufnimmt und dann an, der, an die Regierung Report macht, sondern es müsste auch dort eine unabhängige Aufarbeitung geben. Denn wenn man sich vorstellt, dass da noch Interessen politischer Akteure drin sind, dass das jetzt gar nicht so zum Thema wird. Dann glaube ich nicht, dass wir eine wahrheitsgemäße Aufarbeitung der Nebenwirkungsquote und der Nebenwirkungstiefe und auch wirklich der, der Schadensdichte in der Bevölkerung gerecht werden.
0: Ja, das ist auch im Übrigen alles, also sämtliche Hinweise, die jetzt überall herkommen, unter anderem von diesen kleinen Instituten wie, wie der WHO sind ja auch in dem Positionspapier jetzt nochmal angehängt. Das heißt, wer sich dafür interessiert im Original, findet es äh, auf der Website oder der Link dazu unten in den Shownotes. Dort gibt es jede Menge Quellen, die jetzt alle eigentlich mit eingearbeitet werden müssten. Und ein kleiner Hinweis, ähm, ganz streng genommen ist natürlich das Robert-Koch-Institut und auch das Paul-Ehrlich-Institut äh, von der Bevölkerung finanziert. Ich würde behaupten, alle Behördenähnlichen Einrichtungen sind steuerfinanzierte Einrichtungen. Insofern äh, sind das eigentlich öffentliche Gelder. Es, es gibt überhaupt keinen Grund, weshalb hier eigentlich nicht im Sinne der Bevölkerung gearbeitet wird äh, oder nicht wiedergearbeitet werden sollte. Ähm, trotzdem natürlich nochmal die Frage. Ja, sehr gut. Ähm, gibt es irgendein Angebot? Also ich... Ich tue mich zwar schwer damit auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich auch, dass Gesichtsverlust hier offensichtlich eine Rolle spielt. Wir haben es natürlich mit politischen Gremien zu tun. Die Frage ist, gibt es ein zentrales äh, Faktum, das ein Brückenschlag sein könnte, zu sagen, du sagtest das schon so ein bisschen flapsig fast, äh, naja, von mir aus auch neue Hinweise fürs äh, äh, Robert-Koch-Institut. Aber gibt es äh, gibt es jetzt gerade so einen zentralen neuen Punkt, der sich so geändert hat, dass man sagen könnte, hey, Jetzt jetzt könnt ihr auch, also es ist geil, konntet ihr natürlich alles nicht wissen, aber, weil wir müssen ja irgendwie wieder zurück, wir müssen ja wegkommen von dieser Stigmatisierung und wieder rein in eine ja. Diskussion und das wollen wir ja auch unbedingt, ähm, ja. so weil ansonsten kommen wir nicht weiter, ansonsten.
1: Ja, ich meine, da reichen eigentlich. Genau. Ja, genau, da reichen eigentlich die äh, Veröffentlichungen der Pfizer-Files. Äh, wenn man sich dem äh, einmal offen gegenüber widmet, da haben sich 2.500 Forscher, nachdem es äh, vor einem Bundes äh, oder einem ähm, Staatsgericht quasi in, in den USA dazu verklagt worden ist, ist ja die, sind die Pfizer-Files veröffentlicht. In großen Teilen, noch nicht alles. Die sollten ja eigentlich erst in 75 Jahren veröffentlicht werden. Ich meine, auch das ist ja schon ein Hinweis auf eventuelle Mauschelei. Und die sind jetzt veröffentlicht von 2500 Wissenschaftlern weltweit, ähm, untersucht und in bestimmten Tranchen, sage ich mal, zusammenfassend beurteilt worden. Und wenn man sich nur damit beschäftigt, wird klar, dass es schon die Kenntnis der Myokarditis auch innerhalb der untersuchten Gruppe gab, dass Menschen ausgeschlossen worden sind, weil sie plötzlich schwer krank wurden. Sie wurden umgelabelt als psychiatrisch krank und wurden aus der ähm, Situation ausgeschlossen, also aus der weiteren Studie und so weiter und so weiter. Es gibt also ganz viele ähm, Informationen, wenn wir uns nur damit beschäftigen würden, könnten wir schon sehen, dass eigentlich selbst der Firma Pfizer vor Einführung alles bekannt war, was wir jetzt heutzutage so zu diskutieren haben. Und da könnte ein jeder Politiker sagen, guck mal, das ähm, ist ja jetzt erst freigeklagt worden, ist auch schon ein halbes Jahr her fast, aber immerhin seitdem können wir das eigentlich auch alles erst wissen. Das wäre vielleicht so der informelle Brückenschlag wo jeder aufsatteln könnte und sagen könnte, okay, das lesen wir uns jetzt mal richtig durch und auf die Wucht dieser Informationen lassen wir uns jetzt mal ein. Dann könnte man, glaube ich, auf Augenhöhe wieder miteinander sprechen.
0: Okay, die Pfizer-Files sind natürlich auch ein echtes Ding. Ähm, auch das relativ leicht zugänglich inzwischen überall mit Einordnung, Nachprüfung und so weiter. Alex, wir sind schon wieder weit in der Zeit und wir könnten wahrscheinlich nur wir beide noch zwei Stunden damit füllen. Aber ich glaube, für den Moment ist es eine gute Idee zu sagen, jeder, der eine Frage hat, der soll sie uns doch bitte gerne schreiben. In der, in den Shownotes gibt es eine E-Mail-Adresse für Fragen, die wir jetzt hier nicht geklärt haben, die aber beantwortet werden wollen. Oder Alex, habe ich eine zentrale Sache vergessen, die du aber auf jeden Fall nochmal mitteilen wolltest, worauf du hinweisen wolltest?
1: Ja, es gibt äh, auch in Deutschland Ärzte, die sich unter dem jetzt Dachverband Cormea, also Corona Medical Alliance, ähm, zusammengeschlossen haben, die Menschen mit Nebenwirkungen nach Corona-Impfung ähm, betreuen. Und die haben schon einen erstaunlichen Wissensstand äh, erarbeitet, was die Nebenwirkungen angeht, was die Immunologischen Veränderungen bei den Patienten angeht. Das bedeutet, Bestimmte spezielle Antikörperkonstellationen, die aus dem Auto-Antikörperbereich stammen, sind schon für bestimmte Nebenwirkungssequenzen identifiziert, was man eher denken könnte auf neurologischer Art, dann ist es ein bestimmter auf kardiologischer Art, ein bestimmter oder auf gefäßtechnischer Ebene sind die Nebenwirkungen verstärkt, es ist ein bestimmter Auto-Antikörper. Also da sind äh, ganz ist ganz viel Wissen schon zusammengetragen worden. Und die Ärzte sind bemüht, ein Netzwerk von Anlaufstationen auf die Beine zu stellen. Und wer eben möchte, kann sich unter ähm, dann Cormea im Netz darüber informieren. Und ähm, da gibt es schon sehr viel auch gute Arbeit, auf die wir uns auf jeden Fall, ähm, ja wie soll ich sagen, oder die wir auf jeden Fall mit in das Kalkül nehmen müssten, wenn es um zum Beispiel Long-Covid oder Post-Covid oder eben auch das postwachs syndrom geht. Ich danke dir,
0: Alex, für all diese Informationen und Einordnungen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das ganze Positionspapier zu lesen, findet ihr es verlinkt unten in den Shownotes oder auf unserer Website individuelle-impfentscheidung.de Und ich danke dir da draußen fürs Interesse. Bei dir, Alex, habe ich schon Danke gesagt. Doppelt hält besser. Danke, Alex. Ich